0: J'ai l'impression d'avoir passé mon année 2023 à parler presque uniquement d'intelligence artificielle dans les médias. Et pourtant, il y a encore aujourd'hui un angle que je trouve que les médias ont peu abordé sur l'intelligence artificielle. C'est toutes ces questions qui sont reliées à l'éthique face à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, je parle autant euh, de l'utilisation faite par les gouvernements, par les entreprises privées, d'ici, évidemment aussi d'ailleurs, mais aussi les questions qui sont soulevées par notre propre utilisation de l'intelligence artificielle. Je me suis dit que si je vous voulait bien aborder le sujet en cette fin d'année, il fallait prendre le temps de se poser des questions sur le sujet et qui mieux pour le faire que le président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec, Jocelyn McClure, également professeur au département de philosophie de l'université McGill. Bonjour, Jocelyn McClure. Bonjour. Est-ce qu'on parle assez d'éthique depuis quelque temps au sujet de l'intelligence artificielle?
1: Oui, euh, je pense qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup depuis euh, quelques années, mais en particulier depuis, euh, quoi, maintenant, les, dans les six derniers mois, là, euh, c'est un peu les effets de de ChatGPT, puis de, de la démocratisation, là de, de l'accès aux IA génératives. Mais depuis ce temps-là, on en parle beaucoup, euh, ce qui est bien. Alors, on n'en parle pas toujours de la bonne façon ou c'est pas toujours les bons enjeux qui sont mis de l'avant. Euh, donc, euh, ça, il y a encore du travail à faire, mais... Euh, c'est vrai que pour un éthicien des, des sciences et de la technologie, c'est rare qu'on parle autant des enjeux éthiques suscités par l'utilisation d'une technologie ou d'un ensemble de technologies. Souvent, il faut convaincre hein, soit les scientifiques ou les décideurs de prendre ça au sérieux. Dans ce cas-ci, donc, on n'a pas besoin de, de faire ça. Et, euh, et ça, c'est au, au final, c'est très positif là que euh, ça fasse partie de la, de la conversation et que, entre autres, les décideurs euh, aient été sensibilisés à, à l'importance d'agir. Donc ça, c'est positif. Euh, moi, j'achève euh, mon deuxième et dernier mandat comme président de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec. Euh, je suis là depuis 2017. Et euh, disons, les quatre-cinq premières années, ça a été de dire à tout le monde, ben là, il faut... Vraiment aller de l'avant avec le projet de l'encadrement législatif, euh, réglementaire euh, de l'intelligence artificielle. Euh, souvent, on me répondait poliment, oui, oui, bien sûr, on va y penser. Euh, mais là, depuis un an, ben, il y a une volonté d'agir aussi. Et ça, c'est positif.
0: Qu'est-ce qui, selon vous, faisait que ça avançait pas auparavant? La méconnaissance?
1: Oui, je pense que... Euh les intervenants n'étaient pas tout à fait encore assez au fait euh, des torts que peuvent causer l'intelligence artificielle. Euh, et je pense que c'est probablement parce que ça demeurait assez abstrait pour eux. Hein? Parce que, disons, avant euh, les, euh, les IA génératives là, basées sur les grands modèles de langage, euh, c'était deux types d'algorithmes, je pense, là, qui causaient le plus de problèmes. Hein? Euh, des des algorithmes prédictifs utilisés pour euh, automatiser des prises de décision. Hein, et, et ça, bon, on savait, hein, les gens savaient, bon, ça peut créer toutes sortes de formes de discrimination, euh, entre autres. Euh, euh, puis les décisions sont opaques hein, parce qu'on ne on sait pas pourquoi un algorithme en arrive à une décision donnée, mais ça reste encore assez abstrait. Et l'autre type d'algorithme, hein, c'est un algorithme souvent qu'on on oublie que ça existe, c'est les systèmes de recommandation là, qui propulsent les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, hein, vous, vous le savez bien. Et, et ça aussi, ça, ça opère hein, à l'arrière-plan, on voit du contenu, mais on ne sait pas comment il est généré. Donc, je pense qu'il y avait une, probablement une compréhension euh, insuffisante, mais aussi que ça demeurait assez abstrait. Alors que là, maintenant, les gens, ils s'entretiennent littéralement avec euh, avec des IA, ils leur posent des questions, ils leur demandent de générer des, euh, des images, euh, et ainsi de suite. Et là, donc, c'est devenu beaucoup plus concret. Puis je pense que ça a permis à plusieurs de dire, OK, ça, euh, ça peut être intéressant, euh, mais ça peut causer des dommages très importants. Puis là, c'est le temps d'aller de l'avant.
0: Mais quand vous regardez l'évolution, parce que vous, ça fait un bout là que vous regardez ça, vous le disiez, 2017 euh, au début et aujourd'hui. Vous êtes où, vous, par rapport à cette question-là, ouais. à l'encadrement?
1: Moi, je suis de ceux qui, depuis le début essaie de faire valoir le, la perspective suivante, c'est que on avait besoin comme d'un premier temps de l'éthique de l'intelligence artificielle qui est euh, bon, de comprendre les types d'enjeux que ça suscite et d'identifier c'est quoi les, les valeurs éthiques qui euh, sont euh, potentiellement compromises par l'utilisation de l'IA, qui sont mises en danger euh, et euh, donc ça, ça a été le, le temps 1, hein, la déclaration de Montréal sur le développement responsable de, de l'IA, l'OCDE, l'UNESCO, et ainsi de suite. Et plusieurs, plusieurs compagnies aussi ont adopté leur propre code d'éthique. Euh, mais euh, pour tous ceux qui faisaient de, de l'éthique là avant, euh, c'était clair que ça, ça peut juste être la première étape. Et euh, c'est le moment comme le plus facile. Là, on voit c'est quoi les valeurs. C'est-à-dire qu'on bon, euh, veut protéger la vie privée. Euh, on a tous un droit à, à la non-discrimination. Euh, on veut euh, de l'imputabilité chez ceux qui utilisent les systèmes d'IA euh, et ainsi de suite. Donc ça, c'était pas l'étape la plus difficile, là. mais ça reste des, des des valeurs par définition qui sont abstraites euh, et qui peuvent se traduire de plein de façons. Parfois, qui peuvent entrer en conflit. Donc là, il fallait aller plus loin. Et c'est cette deuxième étape là qui a pris un peu plus de temps que ce que je l'aurais euh, souhaité. Et là, à ce stade-là, euh, il y avait une espèce de, de, de divergence chez plusieurs. Euh, certains, entre autres dans l'industrie, ont compris euh, ça comme, bon, l'éthique de l'IA, c'est on a trouvé des bonnes valeurs, ensuite, nous, on va tenter d'intégrer ces valeurs-là dans notre pratique. Hein, et euh, ça parfois, ça mène, dans le pire des cas, à une sorte de blanchiment éthique. Hein, C'est-à-dire, on se donne une espèce de vitrine éthique, hein, un code, mais ça change absolument rien à nos pratiques, à nos processus. Ou, dans le meilleur des cas, on se dit, ben là, on va mettre de l'avant une sorte d'approche éthique dès la conception, hein, comme on a fait un peu avec la vie privée, le « privacy by design », on fait ça avec l'éthique aussi. Et ça, euh, ça peut donner des résultats intéressants où, là, les, les programmeurs eux-mêmes, se disent bon, OK, il y a telle et telle considération éthique qu'il faut prendre à bras le corps ou les gestionnaires qui s'assurent que bon ces considérations-là sont mises à l'avant. Mais c'est rarement suffisant, hein, l'idée qu que l'industrie pourrait s'auto-réguler, même quand il y a des acteurs de bonne volonté, les, il y a évidemment d'autres, il, il y a des intérêts commerciaux qui, qui sont prioritaires, et ainsi de suite. Donc l'éthique de l'IA, ça pouvait être cette espèce de intégration de l'éthique dans les processus de développement et de commercialisation. Et ça devait aussi être euh, l'éthique qui sert euh, pour, au fond, donner une impulsion à l'innovation législative, hein, se donner des nouvelles règles contraignantes là, que tous les acteurs impliqués devraient euh, suivre avec une capacité de faire respecter les règles. Et ça, pour moi, c'était toujours l'étape la plus importante qui devait suivre, là, parce qu'on ne peut pas se fier à l'autorégulation, surtout pas quand il s'agit d'énormes joueurs, là, comme les géants du, du web, euh, qui en plus sont pas canadiens, et ainsi de suite. Donc, euh, l'éthique, ça peut aussi servir, là, quand notre droit existant est pas suffisant pour encadrer des nouvelles pratiques sociales, dont l'utilisation de technologie, l'éthique peut servir à faire évoluer le droit en donnant, bon, c'est quoi les, les valeurs qu'on de, qu devrait vouloir traduire dans le droit, qu'est-ce qu'on devrait chercher à atteindre, c'est quoi nos buts, nos objectifs. Euh, et là, euh, on est, plusieurs d'entre nous avons essayé de contribuer à l'édification d'un nouveau droit de, de l'intelligence artificielle. Et là, ben, depuis six mois à peu près, euh, ben, bon, le, au Canada, on avait déjà C27 qui avait été déposé en 2022. Euh, mais là, on a accéléré ce processus-là et euh, Québec a aussi compris le, le message là, avec le, les, les chantiers euh, qui ont été confiés donc au Conseil de l'innovation du Québec. Euh, donc, euh, donc là, on, on avance et, et pour ça, pour moi, c'est essentiel. Ça prend des, des règles euh, qui créent des, des obligations chez ceux qui développent et commercialisent et utilisent les systèmes d'IA avec un pouvoir de faire respecter les règles et des sanctions euh, qui sont imposées si les règles sont pas respectées. Les impacts sociétaux sont tellement importants qu'il faut, ça nous prend absolument un cadre réglementaire robuste qui va permettre une gouvernance responsable de l'intelligence artificielle.
0: Mais qu'est-ce que vous répondez, sachant que Montréal est quand même une des capitales importantes de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous répondez aux gens de cette industrie-là qui se disent « oui, mais attention à mettre des, des barrières ou à encadrer parce que vous allez peut-être limiter ce qu'on peut faire?
1: » Oui, je pense que en général, même d'un point de vue philosophique plus général, c'est une erreur de penser qu'il y a une contradiction fondamentale entre l'innovation et la réglementation et régulation. Il n'y a aucun cas de figure où, il y a de l'innovation pure absolument sans contrainte. Hein. On n'est pas dans une espèce d'état de nature avant l'existence de, de l'État et du droit. Hein. Ça, ça c'est d'une fiction que les philosophes aiment parfois entretenir. Mais euh, on est toujours dans un environnement qui est très fortement euh, normé, encadré. Euh, et c'est précisément certaines normes qui permettent à, à des acteurs euh, d'innover et de commercialiser ensuite leurs leur découvertes et, et leurs applications et ainsi de suite hein. c'est des des, des règles communes qui permettent euh, ça euh, et, euh, et évidemment tout le monde devrait être en faveur de, de règles qui sont, euh, qui sont qui sont sont sages hein, qui sont bien pensées l'idée c'est pas de créer des barrières euh, pour pour rien euh, mais euh, l'encadrement permet de créer une sorte de certitude juridique. Tous les acteurs connaissent leurs responsabilités et leurs possibilités, leurs libertés. Puis, ça leur donne donc un cadre qui leur dit « bon, voici le contexte dans lequel je peux innover ». et je, je suis capable de prédire hein, ce qui va se passer si je réussis à, à développer telle et telle technologie parce que le cadre réglementaire est, est clair. Il est le même pour tous et aussi, hein, donc ce qui rend le, euh, crée de l'équité dans le, dans le système. Euh, et c'est dans ce contexte-là, c'est tout à fait possible d'innover. Euh, donc, je ne pense pas qu'à la base il faut voir une contradiction entre innovation et, et encadrement. Il y a toujours de, de l'encadrement. Et euh, ben, de toute façon, là, si on veut que l'IA se déploie, euh, ben, il faut que les gens aient confiance en ces technologies. Euh, puis euh, des, des, des règles bien pensées vont accroître la confiance du public envers les technologies d'intelligence artificielle.
0: Quand on parle d'intelligence artificielle, et puis particulièrement quand on parle d'éthique, moi, j'aimerais ça vous entendre sur le fait que on a l'impression que après avoir dit un jour, euh, oui, nous, on a une équipe qui travaille sur l'éthique, euh, et c'est très important pour nous, mais tôt à tôt, on est en train de les voir disparaître, ces divisions-là, ces services-là, cette expertise-là des grands groupes. Est-ce que c'est pas un peu euh, préoccupant?
1: Oui, mais ça montre, en ce que je disais tout à l'heure, que... Euh... On peut jamais miser sur l'autorégulation éthique. C'est pas une solution réaliste à la prise en charge des, des, disons, des, des problèmes créés par l'utilisation de technologies ou des effets secondaires hein, indésirables. On voudrait pas que les pharmaceutiques hein, s'autorégulent complètement. On veut qu'il y ait des processus indépendants qui nous assurent qu'il y a efficacité et innocuité des, des, des nouveaux les nouvelles molécules qu'on met sur le sur le marché, ça doit être la même chose pour l'IA de part d'exceptionnalisme de l'IA en, en la matière et le, le sort hein, des équipes d'éthiciens, de, d'éticiens ou en tout cas ceux qui étaient pour qui euh, devaient se charger de, du développement responsable des technologies dans les grandes compagnies montre bien que ça prend des obligations euh, qui sont imposées par par les, les autorités publiques parce que sinon c'est entièrement laissé à la volonté des des dirigeants dans certains contexte, où on vont dire oui, on crée cette équipe, lorsque ça n'est plus leur, leur affaire, l'équipe est abolie. Euh, et même, plus fondamentalement, on a des témoignages, parfois, il peut y avoir une frustration aussi des... Euh, des éthiciens ou, euh, ou juristes impliqués euh, parce que bon euh, souvent ils peuvent commenter euh, mais leur point de vue va pas nécessairement euh, à être vraiment pris au sérieux ou aura pas nécessairement l'influence souhaitée et c'est presque pire parfois quand on maintient l'équipe on donne l'impression qu'on a une approche éthiquement responsable mais finalement c'est encore là c'est euh, sûrement seulement pour les apparences parce que leur point de vue compte pas vraiment donc, il faut il faut vraiment euh, miser sur un, un cadre de gouvernance euh, assez assez robuste et se, donner, se doter des moyens de le faire euh, respecter.
0: Est-ce que vous trouvez qu'il y a des aspects, et des questions, des points d'éthique qu'on néglige encore aujourd'hui par rapport à l'IA?
1: Oui, on, on parle beaucoup euh, de, par exemple, si on utilise euh, l'IA euh, pour prendre des décisions, comment ça peut avoir des effets discriminatoires sur certains groupes vulnérables, et, et c'est tout à fait vrai, euh, on sait que pour bon l'entraînement des, des modèles, on a besoin d'accès à des données en très, très grande quantité et que c'est c'est extrêmement difficile de protéger la vie privée euh, lorsque les, les, les données que l'on produit sont, euh, sont sont utilisées pour, euh, euh, pour entraîner ces modèles. Euh, donc, ça, c'est tout à fait euh, vrai. Euh, il y, a un, il y a un enjeu qui, qui me semble, je ne sais pas si on en a encore bien pris la, la mesure, et euh, c'est lié au, au problème de ce qu'on appelle souvent de la boîte noire, là, qui constitue des, des algorithmes. Ceux qui performent le mieux, ce sont des, des, des algorithmes d'apprentissage de, profond, hein, <rire> euh, que ce soit encore là, si on prend les trois catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure, les, les systèmes de recommandation. Euh, les algorithmes prédictifs euh, d'aide à la décision ou les, les modèles de langage, IA génératif sont tous basés sur euh, des algorithmes d'apprentissage profond, les différentes formes de réseaux de neurones artificiels profonds. Euh, et euh, ce sont eux qui performent le mieux, mais ce sont eux aussi qui sont les plus euh, opaques. Hein? Donc euh, là, on les utilise dans des euh, sphères euh, de la vie humaine vraiment importantes. Hein? Euh, soit qu'on on se sert d'une IA générative comme assistant personnel, euh, mais on pourrait même en venir à lui demander des conseils euh, ou euh, c'est pour automatiser des prises de décisions, là dans des euh, contextes importants, hein, que ce soit diagnostic médical ou euh, qui peut avoir un, un prêt, euh, un, par exemple, hypothécaire ou être admis dans un programme d'études, ainsi de suite. Hein, ce sont des décisions qui affectent les, les, les droits et libertés ou le bien-être des, des personnes. Euh, ben, euh, présentement, lorsque l'IA arrive à un euh, résultat donné, euh, on a le résultat, mais on n'est on, on pas capable d'extraire de, les raisons qui mènent à ce, à ce résultat-là. Hein? On ne peut pas ouvrir, regarder dans le code et dire « Ah, voici, c'est tel et tel facteur qui fait que l'IA m'a recommandé ça ou euh, que j'ai n'ai pas eu le prêt que je voulais avoir. » Euh, et ça, c'est vraiment, c'est très important que euh, ça soit euh, bien reconnu, euh, parce qu'on a tous le droit à, à avoir au moins les motifs hein, qui justifient une décision qui nous concerne, qui concerne nos droits ou notre bien-être, notre santé et sécurité. Euh, c'est absolument fondamental. Et euh, pour l'instant, euh, si on se fie trop euh, lourdement sur l'IA, on n'a pas accès euh, à ces raisons. Euh, donc, moi, ce que j'essaie de faire valoir aussi dans mon travail de recherche à l'université, c'est si on veut intégrer l'IA dans ces dans dans différentes dimensions, en, en médecine ou en finance ou euh, euh, en relations humaines, et ainsi de suite, il faut toujours garder les moyens euh, d'expliquer nos décisions à ceux qui sont affectés par nos décisions. Mais ça, ça veut dire que ce ne sera pas toujours l'IA la réponse, hein, parce que l'IA, elle est opaque. Donc, euh, il faut garder les humains aussi dans le coup et euh, maintenir leurs compétences aussi pour qu'ils soient capables de... Euh, lorsque, par exemple, on veut porter en appel une décision, il faut être, être capable d'avoir accès aux raisons là parce qu'ils disent :« Mais non, ces raisons-là, ce c'est pas des raisons qui devraient s'appliquer ou qui sont légitimes, ou ainsi de suite. » Donc, euh, moi, je, je pense qu'on réalise mal jusqu'à quel point euh, l'IA ne vient pas déloger l'humain euh, dans un très, très grand nombre de cas ou ne devrait pas déloger l'humain, que ce soit le, le médecin spécialiste euh, ou euh, celui qui décide si vous allez être convoqué en entrevue euh, d'embauche. qu'il faut, qu faut toujours garder, valoriser la, la cognition et le jugement euh, humain et l'IA devrait être vue comme un outil supplémentaire pour l'humain alors qu'on présente souvent ça comme euh, un remplacement une automatisation complète
0: mais juste à poser à la petite boîte noire il y a toute la question à l'intérieur de celle ci du billet est-ce que vous trouvez qu'on a on a réglé la question ou on est encore dans le marasme
1: ouais c'est pas réglé ça encore euh, c'est pas réglé parce que euh, l'état des écrits là euh, sur la question euh, montre qu'il n'y a pas de disons de solution, euh, purement disons, techno scientifique au problème des, des billets discriminatoires. On ne peut pas dit. remettre
0: euh, des, des millions d'informations qui contredisent les le, autres, parce ça ne réglera pas la chose.
1: C'est ça, on peut améliorer la qualité des données. Ça, c'est sûr que ça aide toujours si on a des données de meilleure qualité, surtout plus représentatives, par exemple, des populations, ça va, ça va toujours aider. Euh, tous les algorithmes ne sont pas également, par exemple, biaisés, mais lorsqu'on introduit d'autres données, on peut introduire d'autres billets euh, aussi. Et, et là, ce que les, euh, les programmeurs essaient de faire, c'est de dire, « OK, bon, si on veut euh, corriger un billet, ben, on va compenser euh, ailleurs. » Mais quand on, on compense ailleurs, parfois, c'est la performance de l'algorithme qui en souffre. Hein? Donc, il y a comme des, des compromis euh, difficiles à, à atteindre, euh, parce que lorsqu'on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Et donc ça, les, les, les chercheurs n'ont pas réussi à, à résoudre, d'un point de vue technoscientifique, ce, ce problème-là. Donc si on veut utiliser euh, les IA, parce qu'on on pense qu'on gagne en souvent c'est en efficience, hein, c'est-à-dire qu'on arrive à traiter de plus de cas, par exemple, ou, ou peut-être que dans certains cas, on peut contrôler davantage certains billets euh, humains, hein, ça, ça ça pourrait arriver aussi, mais euh, il faut euh, se doter donc d'une structure qui va nous permettre vraiment de voir, bon, est-ce qu'il y a des patterns dans les décisions de l'algorithme hein? Et si oui, est-ce que ce sont des, est-ce que c'est est ce qu est-ce qu'il y a des, des nouvelles formes d'iniquité qui sont créées euh, là euh, et s'il y a des patterns, bon, pourquoi, d'où ça vient, est-ce qu'il y a des populations qui sont affectées euh, négativement? Donc, c'est vraiment une forme de contrôle et de supervision humaine euh, qui va passer par des systèmes d'audit hein, aussi, il va falloir vraiment auditer en profondeur euh, euh, toute le, comment on utilise ces, ces systèmes, et dans, dans tous les cas, c'est ça, on n'est pas du tout dans le remplacement des, des institutions, des structures basées sur les humains, on est dans comment on les transforme pour essayer de de profiter des, des bienfaits, des, des bénéfices de, de l'IA, tout en, en mitigeant ces, ces, ces effets indésirables.
0: Mais je trouve ça intéressant votre point de désaudit de ces intelligences artificielles-là ou de leur cœur. Qui va faire ça? Ouais. C'est toute ouais. une question parce que Absolument. ça ne peut pas se faire, par exemple. Si on prend notre cas à nous, ça pourrait bien se faire au Québec, mais ce serait limiter le problème parce qu'ailleurs ça va être utilisé.
1: Euh, ouais, tout à fait. Ben, bon, c'est sûr que nous, les pouvoirs publics canadiens, et québécois, ont la responsabilité de ce qui se passe au Canada et de euh, du bien-être des, euh, des Canadiens, des Québécois et des Canadiens. Euh, donc, on peut tout à fait imposer à une compagnie étrangère qui, si les, les algorithmes sont utilisés ici ou d'autres systèmes d'IA, reconnaissance faciale, ainsi de suite, euh, que euh, qui a un, un processus d'audit. Mais vous avez absolument raison. On est euh, au tout début du développement de nouvelles euh, expertises. Ah, donc euh, vraiment, on parle beaucoup des emplois qui vont être perdus, en, 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 en mais là, il y a des emplois qui vont être créés, c'est-à-dire il, il faut euh, être capable de, euh, à la fois, probablement en amont, certifier les systèmes d'intelligence artificielle et ensuite les auditer, ça, ça exige le développement de nouvelles euh, expertises euh, qui sont à la frontière entre euh, vraiment bon, l'informatique, sciences euh, science des données et les sciences sociales aussi là, pour mesurer les impacts sociétaux. Euh, et, euh, et ça, pour revenir à l'autre point euh, sur l'autorégulation, ça ne peut pas être confié entièrement à, à l'industrie euh, de s'auto-auditer et de s'auto-monitorer. Ça, ce ne serait pas sérieux. Ça, prend, ça doit être imposé d'abord par la loi, on hein, l'a dit, et il faut euh, s'assurer qu'il va y avoir des auditeurs externes indépendants qui vont avoir le mandat d'aller faire ces audits. Et ça, donc ça, ça exige de nouvelles de nouvelles lois et le développement de nouvelles expertises, euh, ben, on est au tout début, je pense, de ce processus-là, mais ça ne sera pas spontanément. Donc, il faut créer des obligations pour qu'on y arrive. Hein.
0: Tous les deux, au début du mois, on a participé à une émission spéciale à Radio-Canada. C'était dans un geste de la part du diffuseur public d'informer, de présenter euh, l'IA sur quelques-uns de ces angles au public en général, mais de façon plus large, si on prend uniquement le Québec, là, Comment on peut éduquer la population au sujet de l'IA? Parce que parallèlement à tout ce qu'on est en train de dire, l'IA avance. Elle est ouais. dans nos vies. Ça fait un an là, concrètement que des gens dans leur quotidien ou, ou au travail ou à la vie, dans leur vie privée peuvent déjà l'utiliser.
1: Oui. Je pense que ça va être une responsabilité collective, mais là, vous avez raison, j'ai l'intuition que de la grande démarche du Conseil de l'innovation du Québec, là, de cette grande démarche, une des grandes recommandations ou ensemble de recommandations va concerner euh, l'augmentation de la littératie numérique et à l'IA euh, de l'ensemble des, des citoyens, étant donné l'espèce d'ubiguïté des systèmes d'intelligence artificielle. Hein, C'est... Pensons à toutes les sphères de, de la vie humaine là, et c'est difficile de penser à une sphère qui n'est pas affectée, transformée par l'intelligence artificielle. On est toujours en contact avec des algorithmes d'intelligence artificielle et il faut comprendre d'abord, là, il faut savoir qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils ont un impact, qu'ils ont un impact sur tout le contenu auquel on est exposé hein, jour après jour quand on fait des, des recherches. Lorsqu'on leur pose des questions quand il s'agit d'IA générative, ben, il, faut, il faut savoir comment, comment ils fonctionnent pour, pour comprendre c'est quoi. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire correctement, euh, mais c'est quoi leur principale défaillance aussi ou leur limite? Hein? Donc, si on ne sait pas que euh, régulièrement elles elle fabulent les IA génératives, ben, là, on, ça peut nous affecter très négativement hein, parce qu'on va accorder trop de confiance aux, aux réponses de, de, de l'IA. Donc, euh, c'est un grand chantier euh, pour euh, augmenter la littératie. Donc, ça. Ça, ça doit faire partie, je pense, des, des programmes, des curriculums d'études dès le primaire, hein, je, je pense, maintenant. Si je regarde mes enfants, c'est déjà là, l'éducation numérique, on, on s'en approche. Ça doit faire partie, mais aussi des, des cours. Je pense que c'est dans le programme, le nouveau programme aussi, culture et citoyenneté québécoise, qui a remplacé éthique et culture religieuse. Il y a un, un volet éducation au numérique, parce que de toute façon, on peut plus séparer la citoyenneté du numérique, hein, maintenant, parce que le numérique a transformé la sphère publique dans son en ensemble, et en particulier, comment on, toute, le, toute la sphère du débat euh, politique, maintenant, on ne peut plus faire l'économie de, de, des réseaux sociaux et des, des, des plateformes, hein, parce qu'une partie du débat, une grande partie de la discussion a lieu maintenant sur, euh, sur les réseaux. Donc, ça fait partie, je pense, maintenant des grandes missions de l'école et des autres grandes institutions que, que de former euh, au numérique. Et je, je terminerai ma réponse en disant que parfois, c est, c est, je me mets à la place de ceux qui tentent de, de comprendre des enjeux et de, de savoir ce que même ils en pensent. Et ça doit être extrêmement déroutant, hein, parce que parfois, on entend même des grandes sommités euh, pour prononcer des propos qui sont, au fond, extrêmement controversés, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout de, de soi... Euh, et, et qui euh, sont débattus évidemment par euh, par les experts, mais euh, c'est ça, si d'un côté on entend que euh, peut-être que les IA vont prendre le contrôle de l'humanité euh, euh, d'ici euh, les dix prochaines années euh, par... Euh, des, des experts dans le domaine, euh, ben évidemment ça va influencer nos, euh, nos, nos perceptions et euh, peut-être que c'est ça on va moins accorder d'importance aux problèmes dont on parlait qui sont euh, immédiats, actuels, là, discrimination, vie privée, opacité et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement déroutant. Je pense que en tant qu'intervenant public là on a tous le on devrait tous savoir euh, la responsabilité de contribuer à une meilleure compréhension du grand public et des et des, des balados comme la vôtre font 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 œuvre vraiment de service public là en la matière mais ça doit être extrêmement déroutant parfois quand on on on, on, on entend les gens d'OpenAI nous dire qu'ils travaillent sur l'intelligence artificielle générale alors que il y a vraiment aucune façon de savoir comment développer une IA générale pour l'instant c'est-à-dire une IA qui aurait rejoint l'intelligence humaine et qui serait aussi complexe et multidimensionnel que euh, l'intelligence humaine. Donc, d'un côté, on a ceux qui développent une IA qui nous impressionne beaucoup, comme ChatGPT, mais qui nous disent qu'ils sont en train de travailler sur l'intelligence artificielle générale. Ça doit être extrêmement déroutant pour celui qui tente de, de comprendre un peu l'état des lieux. là.
0: Et là, je vais faire du poste sur votre réponse, euh, et puis je veux m'intéresser aux développeurs en général. Qu'est-ce que c'est leur responsabilité, eux, par rapport à cette situation-là?
1: Alors là, je, je, je défends une position qui, c'est pas celle qui est défendue certainement pas par tous les éthiciens euh, et qui peut surprendre, mais moi, tout ce qui concerne l'éthique des affaires, là, donc les responsabilités euh, des, des entreprises, des dirigeants d'entreprises et, et ainsi de suite, euh, pour moi, essentiellement, la responsabilité, c'est de respecter la loi et de la respecter véritablement. Hein. Évidemment, il y a toujours des fraudeurs et ainsi de suite, et ça, ça doit être condamné. Mais j'ai jamais misé énormément sur l'idée de la responsabilité sociale des, des entreprises ou l'idée que les acteurs euh, du, du privé hein, vont devenir vraiment intrinsèquement vertueux et, et œuvrer pour le bien. Il y a plusieurs personnes de bonne volonté dans le privé. Ce hein. c'est pas, pas du tout seul euh, l'enjeu. Il, il y en a énormément. Il y en a qui veulent authentiquement contribuer à, à l'intérêt collectif. Mais... La, la structure d'une économie de marché capitaliste fait en sorte que les entreprises, c'est un type d'entité, un type d'acteur qui vise au fond à offrir des produits et des services euh, et euh, d'en faire un profit. Hein. C'est ça leur rôle dans notre, notre grande architecture sociale générale. C'est pour ça qu'elles existent et euh, elles peuvent euh, chercher à réaliser ces objectifs hein, de façon euh, légitime. Euh, et le rôle euh, d'un gouvernement démocratique est euh, euh, de mettre en place des règles qui vont délimiter l'espace de, de liberté de ces euh, acteurs. Et ces acteurs devraient respecter euh, les lois. Ensuite, s'ils veulent en faire plus et se donner eux-mêmes des normes et des finalités éthiques, tant mieux. Je l'applaudis et c'est admirable lorsque c'est le cas. Mais encore là, d'un point de vue réaliste, euh, ça se fait pas de façon spontanée. Et de toute façon, c'est pas... Ce pas les entreprises qui doivent statuer sur ce qui sert le bien commun ou sur nos grands objectifs collectifs. Ça devrait être nos élus hein, qui nous qui nous représentent qui, avec la participation des, euh, des citoyens. Donc, pour revenir à, à votre question, leur responsabilité, c'est ça devrait être de respecter la loi. Moi, je suis très déçu quand ils emploient des lobbyistes qui... Euh, de les convaincre les élus de diluer les lois, de créer le, le, ce mirage d'une contradiction entre régulation et innovation, ça, ça me déçoit, mais ça me surprend pas. Et il faut que nos élus et les et ceux qui conçoivent des politiques publiques, il ne faut pas qu'ils cèdent. Hein, ils doivent faire preuve de, de, de courage. Mais euh, ensuite, euh, je ne vois pas que c'est à eux euh, de euh, vraiment de prendre des décisions qui viennent définir hein, ce qui est le, le bien commun ou l'intérêt euh, collectif. Là, eux, doivent respecter des, euh, les lois et le faire de façon euh, sincère et, et, et rigoureuse. Et c'est essentiellement ça leur responsabilité. Et c'est à nous ensuite de mettre la pression sur nos élus pour que, que des règles soient mises en place. Euh, et c'est par les, ces règles que... Euh, des grandes valeurs collectives vont se, se réaliser, à mon avis, et non pas par l'action des, euh, des acteurs euh, privés.
0: Est-ce que vous êtes confiant au sujet de notre avenir comme mmh. humain, mmh. parallèlement au développement de l'intelligence artificielle?
1: Oui, relativement euh, confiant. C'est difficile à, 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 à dire ça dans le contexte actuel. Je suis terrorisé par les impacts des changements climatiques, et donc je suis pessimiste euh, par rapport à d'autres questions. Mais par rapport à l'IA. Vous savez que ce n'est pas la, la première fois dans l'histoire de l'IA que l'on fait de grandes prédictions, et, que, et même nos meilleurs cerveaux hein, font de grandes prédictions sur le développement exponentiel de l'intelligence artificielle qui va rattraper et dépasser euh, l'être humain, qui va le rendre obsolète. Hein. L'historien Yuval, Yuval Noah Harari n'arrête pas de répéter sur toutes les tribunes là, que, que, que l'humain va devenir obsolète et qu'il il va se demander qu'il qu n'y aura plus de sens à sa vie parce qu'il va être complètement inutile, hein, il va être devenu euh, inutile. J'ai beaucoup plus confiance en ce qu'il y a de, de propre et singulier à l'être humain pour accepter de, de telles prédictions. D'ailleurs, je n'ai pas de bonne raison de penser que des machines peuvent acquérir les différentes dimensions de l'intelligence humaine. Présentement, ils sont excellents, les algorithmes sont excellents pour repérer dans des grands, grands ensembles de données des grandes régularités, donc des, des patterns, des modèles dans les données, et ensuite, hein, de généraliser, c'est-à-dire en, en, en appliquant sur la base de ces grandes corrélations, euh, lorsqu'on les applique dans le monde réel, ils il voient des patterns assez proches hein, dans les nouvelles données pour généraliser correctement et c'est pour ça qu'on peut utiliser euh, les IA et qu'on est en, on en est presque au véhicule autonome, mais on n'est pas encore là hein, parce qu'il y a encore des, des, des limites. Donc ça, les IA sont, sont très bonnes et là, ce qu'on fait essentiellement, et ça inclut ceux qui développent les grands modèles de langage, c'est que on veut plus de volume, plus de puissance, en plus de données, plus de puissance de calcul, plus de paramètres à nos modèles. Euh, donc, on, on y va en augmentant la, la force, hein, la puissance, mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Hein, ça n'a pas permis de régler le problème des hallucinations ou des fabulations, parce que pour ça, ça prendrait une capacité soit de raisonner. Hein, et quand on raisonne, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, il y a ces grandes, par exemple, ces, ces lois euh, scientifiques ou ces grands principes ou des règles de logique qu'on va appliquer dans notre raisonnement. Et ça, les IA ne sont pas capables de faire ça. Euh, puis en même temps, à l'autre bout du spectre, ils n'ont pas non plus ce qu'on appelle nous le sens commun. Et le sens commun, c'est une espèce d'intuition qui nous dit ok, dans une situation donnée, je sais ce que je dois faire ou je sais ce qui a un sens et ce qui a pas de sens parce que, euh, étant donné mes expériences antérieures, j'ai une intuition de ce que je dois faire. Euh, et, et ça, ils n'ont pas ça non plus. Les, les, les meilleurs IA, ils n'ont ils ont pas ça. Euh, donc, ils sont ni capables de raisonner logiquement ni euh, dotés d'un sens euh, commun. Euh, qui viendrait compléter leur intelligence. Et là, ça, ça exigerait un long développement. Mais nous, on a ça entre autres, hein, parce que bon, c'est le fruit d'une longue évolution biologique. Et il y a tout le rôle hein, de ce que euh, des émotions que l'on euh, ressent et, et d'autres processus hein, euh, qui sont pas du tout présents chez, chez la machine. Qui sont pas des, des entités vivantes qui cherchent, qui cherchent à se maintenir en vie. Qui ne sont pas dotés d'une volonté. Hein. Nous, on veut certaines choses. Euh, il y a des choses qui ont de l'importance pour nous euh, alors que la machine hein, est pas du tout de, de dotée d'un vouloir. La machine ne veut absolument rien. Il faut qu'on lui donne hein, sa fonction objective. Et ça vient pas in intrinsèquement. Euh, donc, euh, je pense qu'on néglige très fortement ce qui est le propre de l'humain et d'autres animaux aussi euh, et qui nous distingue de la euh, machine. Et c'est là où j'ai des désaccords euh, respectueux avec euh, des penseurs comme Yusha Benjo et, et, et d'autres hein, qui, qui pensent que euh, la, la machine est vraiment en train de rejoindre et qui va probablement dépasser euh, à courte échéance euh, l'être humain. Moi, je, je pense qu'on néglige dans les différentes dimensions de l'intelligence humaine et de tout ce qui la rend possible. On n'est on est pas du tout euh, là du côté de l'intelligence artificielle.
0: Jocelyn McClure, je rappelle que vous êtes éthicien, professeur au département de philosophie de l'Université McGill, et également vous êtes président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Merci de vous être prêté au, au jeu de la réflexion. J'espère vous recroiser en 2024.
1: Absolument. Merci beaucoup Bruno. C'est toujours un, un, un plaisir de discuter avec vous. Au revoir. Au revoir.